0: Encantada de, una vez más, abrir la palabra y compartirla. Ese es el gusto, aunque es una gran responsabilidad. Muy bien, pues empezamos. Hoy terminamos eh, la serie de predicaciones que hemos estado viniendo haciendo o sea, en el libro de Santiago. que No es un libro muy largo, tiene cinco capítulos. Y hoy lo terminamos, lo concluimos. Veremos los últimos versículos del capítulo 5, del 7 hasta el final hasta el 20, o sea que si queréis ir abriendo vuestras Biblias. Santiago nos ha ido hablando, Santiago habla clarito, ¿eh? es un hombre que habla muy directo, no se anda con florituras ni va directo al grano, no tiene tanto cuidado a ver si está importunando al auditorio que le escucha o no, en este caso que le lee, sino que nos ha puesto delante del espejo de la palabra de Dios y nos ha dicho, venga, mira, Mírate, ¿qué reflejo recibes? ¿Te gusta lo que ves? Si no te gusta, no te quedes indiferente. Tendrás que hacer algo, tendrás que actuar. Y la actuación que espera Santiago es que te arrepientas, que ante Dios nos arrepintamos, que confesemos nuestro pecado y que nos humillemos ante ante Él. Y por supuesto que eso que sucede que haces delante de Dios, que se refleje en tu trato con los demás. Así que Santiago, golpea golpea duro, golpea fuerte, nos ha noqueado y y nos ha sacudido de nuestra vanidad, de nuestro orgullo. Y la cura ya nos la ha dicho, el antídoto para todas estas cosas que vemos en el espejo y que no nos gustan es que nos acerquemos a Dios. Y ahí viene esa gran promesa, es que cuando tú te acercas a Dios, Dios se acerca a ti. ¿Vale? Y ahora Santiago va a cerrar su carta, vamos a ver juntos cómo termina su sí. mensaje eh, para los cristianos, porque esta ha sido una carta para cristianos, para los seguidores de Cristo. Santiago ha dejado lo mejor para el final, así si es como hay que hacerlo, lo mejor para el final, porque este mensaje final está lleno de esperanza, está lleno de propósito, de palabras de aliento, de ánimo, de misión. Así que vamos a leerlo juntos. Santiago 5, del 7 al 20. Dice, amados hermanos, tengan paciencia mientras esperan el regreso del Señor. Piensen en los agricultores que con paciencia esperan las lluvias en el otoño y la primavera. Con ansias esperan a que maduren los preciosos cultivos. Ustedes también deben ser pacientes. Anímense, porque la venida del Señor está cerca. Hermanos, no se quejen unos de otros o serán juzgados, pues miren, el juez ya está a la puerta. Amados hermanos, tomen como ejemplo de paciencia durante el sufrimiento a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Honramos en gran manera a quienes resisten con firmeza en tiempo de dolor. Por ejemplo, han oído hablar de Job, un hombre de gran perseverancia. Pueden ver cómo al final el Señor fue bueno con él, porque el Señor está lleno de ternura y misericordia. Pero sobre todo, hermanos míos, nunca juren por el cielo ni por la tierra, ni por ninguna otra cosa. Simplemente digan sí o no, para que no pequen y sean condenados. ¿Alguno de ustedes está pasando por dificultades? Que ore. ¿Alguno está feliz? Que cante alabanzas. ¿Alguno está enfermo? Que llame a los ancianos de la iglesia para que vengan y oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. Una oración ofrecida con fe sanará al enfermo y el Señor hará que se recupere y si ha cometido pecado será perdonado. Confiésense los, peco- los pecados unos a otros y oren los unos por los otros para que sean sanados. La oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos. Elías era tan humano como cualquiera de nosotros. Sin embargo, cuando oró con fervor para que no cayera lluvia, no llovió durante tres años y medio. Más tarde, cuando volvió a orar, el cielo envió lluvia y la tierra comenzó a dar cosechas. Mis amados hermanos, si alguno de ustedes se aparta de la verdad y otro lo hace volver, pueden estar seguros de que quien haga volver al pecador de su mal camino salvará a esa persona de la muerte y traerá como resultado el perdón de muchos pecados. Hasta aquí el pasaje. Santiago ha puesto mucha atención ¿eh? en su carta a que la fe de un cristiano tiene que dar fruto, ¿Mm? tiene que verse en acción. Si ha sido transformado, cautivado por Dios y has depositado tu confianza en su ungido, que es Cristo pues entonces eso se tiene que notar en tu manera de vivir en tu manera de hablar, en tu manera de relacionarte con los demás y quizá algunos de estos frutos de los que nos ha ido hablando Santiago se pueden de alguna forma maquillar o decorar de cara a la galería el postureo que está tan de moda hoy en día el impostar las cosas, falsearlas de cara al público, pero esto luego en el día a día, en las cosas cotidianas, es que no hay quien engañe, eh, quizá te engañas a ti mismo, pero a Dios no, a Dios no lo podemos engañar. Pero hay una cosa de la que no podemos, creo yo, no podemos eh, impostar, vale no podemos maquillar, y es el tema central eh, en el que yo veo en este pasaje, por lo menos, que es vivir esperando el regreso del Señor. Dice en el versículo 7, y así empieza este pasaje de hoy, es «Tengan paciencia mientras esperan el regreso del Señor». Y aquí viene una pregunta, ¿estás esperando el regreso del Señor? ¿Cuántas veces al día, o a la semana, o al mes, pienso en que Jesús va a volver y que lo deseo que vuelva? ¿Pido en oración que el Mesías vuelva pronto? Porque Jesús dijo que moriría, lo anunció, dijo que resucitaría, pero también dijo que volvería, que volvería a tomar posesión de su reino completamente, a restaurar una nueva creación, a recoger a sus discípulos y a llevarlos al hogar seguro, definitivo, junto a él. Eso lo prometió. Y en cuántos momentos... Mi esperanza está depositada en que el Señor va a cumplir su palabra y va a regresar. En cambio, ¿cuántas veces, madre mía, pierdo la esperanza, porque la deposito en otros sitios, en otras cosas, pierdo la esperanza en que algo en mí cambie, algo de mi carácter que no me gusta, eso el Señor lo quite. O pierdo la esperanza en que tal persona que dijo tal cosa cumpla su palabra. O pierdo la esperanza en que esa enfermedad que me acompaña en la vida, que es es persistente, que está, se mejore, se atenúe, se cure. O que tal trabajo, tal oportunidad laboral llegue. O que por fin seamos ciudadanos responsables, que consumimos con responsabilidad, que cuidamos el medio ambiente, la, la naturaleza, que dejamos de hacernos... Eh, daño los unos a los otros y cuando el resto de esperanzas que he depositado por ahí se pierden, me decepcionan, ¿cuántas veces mi esperanza está en que Jesús viene, viene pronto? ¿Por qué? Eso eso me pregunto, ¿por qué deposito mi esperanza en cosas tan falibles, tan volubles eh, y no en algo inamovible como es el regreso de Jesús?, Santiago, por tre- en tres versículos, en el 7, en el 8 y en el 9, hace uso de la repetición como buen judío que es, ¿eh? para dar énfasis a algo, lo repite. ¿Eh? Por eso vuestras mujeres os repiten las cosas, para daros énfasis. <risa> dice En el 8 dice, la venida del Señor está cerca. En el 9 dice, el juez ya está a la puerta. ¿Qué cosas dice Santiago sobre la venida del Señor? Vamos a verlas, ¿vale? He contado cuatro cosas que dice en este pasaje. En primer lugar, dice esperar con paciencia. ¿Cómo vas de paciencia? Porque yo no es una cualidad desarrollada de forma natural por mí, no no, no la tengo, no me viene de serie. Yo todavía espero a ver si en las farmacias me la venden con una pastillita, de verdad. Pues no, eh, no funciona, se ve que así la paciencia es una de esas cualidades que uno... eh, adquiere con la práctica, solo ejercitándola, tú le pides paciencia a Dios y a lo mejor lo que te viene es quizá, exacto, una prueba o un matrimonio difícil no que fluye todo fácil no, no, algo en lo que tienes que estar constantemente negociando y y cediendo o quizá te vienen en forma de hijos súper demandantes exigentes impacientes ahí tienes para ejercitarte o quizá te viene eh, en que te da un jefe o unos compañeros de trabajo que saben tocar tu fibra y sacarte de tus casillas o viene en forma de una enfermedad que te limita que a lo mejor te aísla o una economía muy justa muy precaria ¿Vale? ¿Veis? veis por dónde van los tiros ¿verdad? ¿Eh? ¿cómo se adquiere músculo? repitiendo, ejercitando con resistencia, lo que no gusta, ¿verdad? Pues así se ejercita la paciencia, ¿no? Con la resistencia. Y nos pone eh, Santiago un ejemplo de cómo esperar con paciencia, es la de los agricultores, porque es una paciencia, desarrolla una espera más bien eh, activa. Ellos siembran, siembran los campos y no se quedan allí mirando a ver cómo crecen las plantas sino que riegan, trabajan, hacen otras labores, aprovechan esos tiempos para otras cosas, pero sobre todo dice que esperan los frutos, ver el fruto, los resultados. Así que la primera cosa que nos dice Santiago, paciencia para la espera. Segunda cosa, nos dice que la venida del Señor está cerca, sí. No sabemos cuantificar el tiempo que nos falta, Jesús dice, mira, no echéis ni cuentas, o sea, es que nos no van a salir, pero está cerca. Tercera cosa, nos dice que llega el día del juicio, porque la llegada de Jesús es el día del juicio, y nos dice Santiago que es que el tribunal ya está constituido, ya está preparado, todo está listo, la sala está preparada, el sitio donde se va a sentar, y el juez nos dice que ya está a la puerta, Está, está cogiendo el pomo de la puerta porque este juicio empezará en cuanto él entre así que si cuando él entra, te pilla sentado en su silla esto es como cuando los niños, se ha ido el profesor y se sientan en su silla y empiezan a hacer ah, si te pilla sentado en su silla, que es decir ejerciendo de juez tomando, ¿eh? criticando a otros, quejándote de otros, pues ¿qué hará? ¿Qué hará este juez? Un un delito más, el de erigirte como juez. Cuarta cosa que nos dice Santiago es la de animaos. Anímense. Cobrar ánimo. Cobrad ánimo los unos con los otros. ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo me animo en la esperanza de que el Señor está cerca? ¿Cómo puedo animarte a ti? ¿Cómo puedo animar a otro hermano en la fe? en este tiempo de esperar el regreso del Mesías. Como ya hemos visto varias veces, todo el discurso de Santiago está muy impregnado de las enseñanzas de Jesús, que las encontramos básicamente en los Evangelios. Y leyendo esto y pensando en cómo animarnos en este tiempo de espera, de esperar al Señor, eh, me venía a la cabeza una parábola de Jesús, porque Jesús habló varias veces de cómo esperar su llegada, su regreso, así que nos vamos a ir un momentito al Evangelio de Mateo, al capítulo 25 y vamos a leer esa parábola que es una historia inventada, que Jesús se inventó para ilustrar algo en cuanto a esperar su regreso, así que lo vamos a leer capítulo 25 es una parábola muy conocida, versículos del 1 al al 13 cada versión menciona, algunos, en algunos sitios las llama, diez, eh, siempre son diez mujeres, diez vírgenes o diez damas de honor, ¿vale? Dice, Mateo 25, dice, entonces el reino del cielo será, está hablando Jesús, ¿eh? entonces el reino del cielo será como diez damas de honor que tomaron sus lámparas y salieron para encontrarse con el novio. Cinco de ellas eran necias y cinco sabias. Las cinco que eran necias no llevaron suficiente aceite de oliva para sus lámparas, pero las otras cinco cinco fueron tan sabias que llevaron aceite extra. Como el novio se demoró, a todas les dio sueño y se durmieron. A la medianoche se despertaron ante el grito de ¡Miren, ya viene el novio! ¡Salgan a recibirlo! Entonces las damas de honor se levantaron y prepararon sus lámparas. Entonces las cinco necias les pidieron a las otras, por favor, dennos un poco de aceite porque nuestras lámparas se están apagando. Sin embargo, las sabias contestaron, no tenemos suficiente para todas, vayan a una tienda y compren un poco para ustedes. Pero durante el lapso que se fueron a comprar aceite, llegó el novio. Y entonces las que estaban listas entraron con él a la fiesta de bodas y se cerró la puerta con llave. Más tarde, cuando regresaron las otras cinco damas de honor, se quedaron afuera y llamaron. Señor, señor, ábrenos la puerta. Y él le respondió, créanme, no las conozco. Así que ustedes también deben estar alerta porque no saben el día ni la hora de mi regreso. ¿Vale? vamos a eh, Leemos esta, esta parábola porque voy a tomar esta ilustración para seguir con el resto del, del mensaje de las palabras de Santiago ¿cómo hacer para que nuestras lámparas no se apaguen cuando llegue la hora de la verdad la hora del novio ¿cómo lleno mi lámpara de aceite para la espera que se puede hacer larga y estaría bueno que Santiago nos hubiera dado tanta hubiera puesto tanto énfasis en la parte práctica y que ahora, llegados al final, solo nos hubiera dicho, ala, animaros, que el Señor está cerca, ¿eh? sin algo más práctico. No. Porque lo que viene ahora son cosas prácticas, recursos que Dios nos da para soportar con paciencia este tiempo de espera y para no perder el resultado el, el premio final, ¿vale? porque la paciencia nos puede faltar en los tiempos de sufrimiento, de prueba, de persecución, de enfermedad, de dolor, de duelo, de injusticia, no es fácil. ¿Vale? Así que vamos a ver cuatro recursos ¿sí? que Santiago nos menciona, versículos 10 y 11, el primer recurso que, que Dios nos da para este tiempo de esperar al novio, Es fijarnos en buenos modelos, buenos ejemplos. Y Santiago cita los profetas, dice que son un ejemplo de paciencia durante el sufrimiento. Los profetas hablaron en nombre del Señor, transmitieron los mensajes que Dios les daba, quería darles a su pueblo y ellos fueron los voceros, los portavoces. Qué gran eh, llamado, qué noble, ¿verdad? Pero aún así sufrieron muchas dificultades. Eh, algunos fueron muy criticados, muy duramente. Algunos eh, tuvieron oposición física, violenta incluso, persecución constante. Por supuesto, de algunos se rieron, sus contemporáneos se reían de ellos. Vivieron con incertidumbre y con circunstancias adversas. Todos ellos tuvieron que vivir por fe, no por lo que veían sus ojos. ¿Vale? Eh, De algunos es verdad que no sabemos su biografía, no sabemos mucho de su vida. De otros sabemos el contexto histórico, incluso por otros libros. Pero eh, todos eran seres humanos como nosotros, no eran superhombres. Y algo que que veo en todos ellos eh, es que humanamente... Malgastaron sus vidas, pero la Biblia nos dice que en realidad lo que hicieron fue ganaron sus vidas. ¿Mm? Ahora, la pregunta aquí es cómo nos va a animar estos buenos modelos si nunca los leemos, si no los conocemos. Nos estamos perdiendo, si nunca leemos nada de la Biblia, de profet- ningún libro profético, nos perdemos verdaderas joyas, verdaderos modelos que nos pueden alentar y animar. Porque todos ellos tuvieron que hacer como nosotros, que es escuchar la palabra de Dios o leerla, ver lo que hay en nuestra sociedad, ver las discrepancias, el gran salto, el gran abismo que hay entre ambas realidades y vivir por fe, ejercitando la fe. Muchos de ellos no vieron el cumplimiento de los mensajes que estaban transmitiendo de parte de Dios, no los vieron. Tuvieron que perseverar con paciencia viendo otras cosas pero todos ellos vivieron esperando el reino de Dios, esperaban al ungido de Dios, a Cristo. Aparte de los profetas, dice en el versículo 11, en general, honramos en gran manera a quienes resisten con firmeza en tiempos de dolor, otros creyentes, otros cristianos que han resistido en sus procesos de dolor y Quizá os gusta leer biografías de otros cristianos de hace tiempo que hicieron verdaderas proezas, eh, que fueron fieles y por su fe y perseveraron y, y, y bueno, han transformado incluso su sociedad. ¿eh? Y las leemos y nos reconfortan y nos pueden animar. Pero es posible también que el Señor nos dé el regalo de tener personas, conocer cristianos de carne y hueso. ¿eh? Quizá no están muy lejos de donde te estás sentando ahora mismo, que tienen historias, lo mismo, que han sufrido y que en ciertos momentos han tenido que afianzar el rostro, perseverar y esperar. Y esas historias de luchas, caídas, pero también de triunfos, son muy alentadores y están aquí, están ahí como recurso que Dios nos da. Así que tendremos que abrir bien los ojos y los oídos, ¿vale?, Cita otro ejemplo, otro buen modelo, Job, vale Job un hombre de gran perseverancia, ya te adelanto, si te vas al libro de Job a buscar respuestas para los momentos de sufrimiento, no los vas a encontrar, no, vas a encontrar, no es un libro para, de respuestas, ahí lo que vas a encontrar es un compañero de sufrimiento, te puedes sentar en el suelo junto a Job, que es donde estaba sentado, mientras se rascaba, y sufría, pues ahí te puedes sentar y esperar con él. Y como dice Santiago, al final el Señor fue bueno con Job. Así que puedes esperar a que el Señor va a ser bueno contigo y conmigo. Modelos que vemos en otros. Porque muchas veces cuando yo estoy metida en el meollo del asunto, yo no, me de, no, no sé por dónde están yendo los tiros. No me doy cuenta, no estoy siendo consciente de la mano de provisión de Dios, a veces no la veo. A veces no soy consciente de que el enemigo está ahí acechando duramente. No me sé el mapa completo de por dónde están yendo las cosas. Pero me es más fácil verlo en otros, verlo en otros que también están aquí escritos. De ver cómo realmente Dios está actuando entre bambalinas, quizá no es tan evidente. Y sí, cómo hay un enemigo que nos ronda duramente. Y de ver cómo realmente la palabra de Dios siempre, siempre se cumple fielmente, siempre. Y cómo el amor y la misericordia de Dios nunca cesan. Así que Dios nos da como recurso para el tiempo de espera, para que no nos quedemos sin aceite en nuestra lámpara, buenos modelos, buenos ejemplos, donde ir a comprar aceite extra, para que cuando venga el novio nos pille preparados y podamos encender ¿eh? y entrar al banquete de bodas, segundo recurso, vale el primero, buenos modelos, buenos ejemplos, segundo, versículo 12, hablar hablar la verdad, tú sí, sí, así, que tú no, sea no, nada de juramentos, ¿eh? la venganza es cosa de Dios, Debemos hacernos responsables de nuestras palabras, de lo que decimos, de cuidar los mensajes que salen de nuestras bocas, de verificar que son son veraces, de comprobarlo. Deberíamos de ser reconocidos por personas honestas, creíbles, de fiar, de palabra. Y para eso no necesitamos juramentos ni votos para darle más énfasis o más credibilidad a lo que decimos. Ahora, yo no soy de prometer, no soy de jurar, pero sí que a veces me veo di- empezando frases con como que me llamo Eva, que te garantizo que y lo que viene detrás suele ser una, una amenaza velada o no tan velada. Ahí hay un deseo de impartir justicia, ¿ves? de sentarme en el trono que no me corresponde. Esas expresiones además es que imprimen un tono de chulería, de vanidad, de orgullo. Y Santiago dice, ya nos ha dicho, que esas cosas serán sabias humanamente, pero dice, son de origen diabólico. Porque Santiago nos ha estado hablando de que la humildad y la verdad son los rasgos que deberían de caracterizar nuestra forma de hablar. Ya no solo lo que decimos, sino cómo lo decimos. Porque las palabras que decimos, que salen de nuestra boca, no solo hacen bien o mal al que escucha, es que nos alimentan a nosotros mismos. Así que nos pueden alimentar para bien o para mal. Deberíamos tener cuidado, no vaya a ser que estemos almacenando un aceite que está adulterado y cuando sea necesario no arderá bien. Tercer recurso, de versículos del 13 al 15. La oración. Hablar con Dios. Tercer recurso que Dios nos da es la oración. ¿Qué recurso más importante? ¿Qué privilegio poder hablar con el Dios Todopoderoso, con el Creador de todo? Dime tú con cuánta gente influyente, súper poderosa de este mundo puedes hablar. Puedes cogerle el teléfono y, oye, por favor, me pasa con el presidente del gobierno. Me pasa con la señora Botín, el Santander. Es que, mire, tengo la hipoteca en su banco y yo necesito que me deje un par de meses porque es que no lo puedo devolver. Ni te pasan. No te pasan ni con tu especialista, ¿a que sí? Pues mirad, podemos hablar directamente con Dios. ¿Puedo dirigirme a Dios con sencillez, sin protocolos, sin formalismos? Orar, alabar, hablar con Dios. Y lo puedo hacer tanto en momentos de dificultad como en en momentos de de felicidad, de alegría. Así lo dice Santiago. Puedo escucharlo, puedo responder, puedo pedir su ayuda, puedo interceder por otros. Y la oración se practica no solo individualmente, sino también en comunidad. Santiago también habla en momentos de enfermedad. Y parece aquí en un momento de enfermedad máxima, de mucha debilidad, donde tú no puedes ir a congregarte con los otros cristianos. Y es que igual en esos momentos de tanta tristeza, de de tanto miedo, de tanta debilidad, igual lo que necesitamos de los hermanos. Necesitamos que otros hermanos eh, eh, maduros en la fe, habla de los ancianos de la iglesia, nos sostengan en oración y que en nuestro momento de debilidad podamos escuchar al otro como ora por nosotros el Señor Jesús la noche que fue entregado pidió a sus amigos que orasen con él ejercitar la oración practicarla de manera individual y colectiva eh, es activar, activar poner en marcha, invocar un poder sobrenatural, que está por encima de nosotros, que no controlamos. Pero es un poder que puede producir efectos visibles, espirituales, físicos y eternos. Es un poder que no nos pertenece, pero que lo pone en marcha a Dios. Y puede sanar, restaurar y limpiar la culpa. Aquí habla de ungir con aceite... En el, eh, en el nombre del Señor también a los enfermos, ¿vale? Y no vamos a, porque no es el tema y no lo vamos, pero, y tampoco ni voy a profundizar mucho porque si no ahí el tiempo se me va, <ríe> pero si alguien está interesado, luego podemos comentarlo, ¿vale? Y yo te cuento en qué cosas he estado reflexionando, pero aquí solamente dos pinceladas. Dejadme deciros que a veces nos quedamos, le damos más importancia a, a la carcasa, a la representación externa. A, al ritual que a, lo que a la verdad que, es, que está hoy subyacente, que esconde esa, esa representación, ¿vale? Cristo es el verdadero ungido de Dios. Eso es lo que significa la, para, la palabra Cristo y Mesías significan ungido. Cristo es en griego, Mesías es en hebreo. Pero ambos no significan salvado, significan ungido. Pues Cristo es el verdadero ungido de Dios. Es el tabernáculo, el el punto de unión entre el cielo y la tierra, entre Dios y los hombres. Este es Cristo. Y si somos seguidores de Cristo, somos seguidores del ungido y por tanto estamos ungidos también por Dios. Ahora, es posible, es cierto, que en una terrible angustia, donde tus pensamientos... No puedes ni orar a veces, porque... Nos, a veces hemos vivido el miedo, el, nos paraliza, no sabemos qué está pasando y en esos momentos se nos puede olvidar que somos ungidos de Dios y quizá necesitemos de otros hermanos que nos recuerden, aunque sea de una manera gráfica, que seguimos siendo ungidos de Dios. Y que ni la muerte, ni la enfermedad, ni nada nos puede separar de Dios. Qué bonito poder recordar esto a un hermano. Esto es un acto de amor. Porque nuestra identidad no depende de si podemos hacer mucho o poco o nada. Nuestra identidad, somos hijos de Dios, ungidos de Dios. Y y, y el aceite de unción de Jesús nos cubre. ¿Vale? Y lo dejamos aquí, ese tema. Cuarto, cuarto recurso que el Señor nos da, que Santiago nos recuerda. Y es recurso para alimentar nuestras lámparas de aceite, para estar esperando al Señor, su regreso. El cuarto recurso es vivir en comunidad, el pueblo de Dios, versículos del 16 al 20. Nos, nos habla de tres cosas, Santiago, dice, confesión, confesaos los pecados los unos a los otros, La oración intercesora, orar los unos por los otros y por último nos habla de restaurar al hermano, hacerlo volver a la verdad, que se aleje del mal camino. Estas tres cosas es porque hay una comunidad donde hacerlo. Santiago no es un ingenuo, Santiago ya es un hombre mayor, es un hombre adulto cuando escribe esta carta. Y ya tiene suficiente experiencia en, en lo que son las relaciones humanas. No las tiene idealizadas. Y seguro que muchos de nosotros ya no las tenemos idealizadas. ¿eh? Sabemos que pueden son enriquecedoras, pero también son un, una fuente de desgaste. Porque las relaciones humanas, las relaciones personales, también están caídas, tocadas, afectadas por el pecado. Así que ahí a veces encontramos frustración, incomprensión, malos entendidos peleas, enfados, confianza traicionada, pero aquí Santiago está poniendo el foco en que a pesar de estas imperfecciones y estas carencias, la vida en comunidad es un recurso que Dios nos ha dado. El pueblo de Dios, la iglesia, la iglesia local, que es la expresión expresión más cercana que tenemos. Ese es el medio que Dios ha dispuesto para que crezcamos en la fe, para que nos fortalezcamos, para que hoy te anime yo a ti pero mañana me animes tú a mí. Eh, Sí, donde poner a producir nuestros dones, a servirnos los unos a los otros. En la parábola de Jesús hemos visto que habían diez jóvenes, no estaba una, cada una sola, estaban juntas, juntas, unidas con un mismo llamado, que era la de esperar la llegada del novio. Ahora, estos tres recursos, la confesión de los pecados, la oración, los unos por los otros, la restauración del hermano... Eh, Han de ser bien entendidos y bien empleados. Todos necesitan de todas las cosas que Santiago ya nos ha ido resaltando en su carta. De la humildad, del discernimiento espiritual, esta sabiduría que desciende del cielo, de lo alto. Y de cerrar el pico, de la confidencialidad, de no ir con chismes. No te abras en canal. Ante cualquiera, o saldrás mal parado, saldrás herido. Ahora, elegir bien con quién compartir las cargas, con quién sincerarte, con quién poder hacer una confesión de pecados, con quién rendirnos cuentas mutuamente, todo eso puede ser muy liberador, puede ayudarnos en nuestro tiempo de espera, de la prueba, de sentir que el sufrimiento no lo llevamos en soledad. Aunque el dolor es personal e intransferible, pero eh, el poderlo comunicar, compartir, nos hace sentir el, el calor del otro. Porque si algo quiere el enemigo, es aislarnos, es llevarte al... Ven, ven aquí que te voy a hablar en la oscuridad. No, no, no. Y el Señor lo que quiere es que lo llevemos a la luz, porque a la luz ha perdido su fuerza. El enemigo se quedó sin el poder. Dice Santiago que la oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos y nos pone el ejemplo de Elías y no tengo tiempo para irme al pasaje, lo podéis leer en Primera de Reyes, ¿vale? Es curioso que el, el ejemplo que coge de Elías, aquí Santiago, no es, digamos, el que a lo mejor hubiéramos escogido nosotros, que es a Elías en el monte Carmelo, eh, allí con el fuego que descendió del parte del Señor, enfrente los eh, profetas de Baal, allí haciendo, ¡ay, Señor! Bueno, habla, oraban a sus, a sus dioses, eh, a Baal. No es esta. ¿eh? Eh, pero lo podéis leer, si queréis, en, en Primera de Reyes, porque Elías ora... Y no ora de una manera súper especial, sin repeticiones, o sea, no no oro con repeticiones o con palabras muy rebuscadas, súper bien elegidas, con argumentos bien fundados, con la entonación correcta, con la emoción más adecuada. No, Elías ora confiando en que el que escucha es poderoso y misericordioso, porque nuestras palabras nunca pueden manipular la voluntad de Dios. Ahora, mientras oramos con sencillez, con honestidad, lo que sucede creo es que nuestras palabras se alinean a la voluntad de Dios. No es la voluntad de Dios la que se alinea a nuestras palabras, es al revés. El tercer aspecto de vivir en comunidad que habla sobre restaurar al creyente que se ha apartado. Solo decir muy brevemente. Me viene un, un pasaje en el que Dios le pregunta a Caín, ¿Ah, ¿y tu hermano? Y Caín le dice, ¿Qué sé? ¿acaso soy yo guardián de mi hermano? Ya sabía Caín dónde estaba Abel porque ya lo había matado. Pero Dios le pregunta, ¿dónde está tu hermano? Y Caín le dice, ¿a mí qué me preguntas? ¿A mí qué me pides cuentas? Dios le dice, claro que sí que te pido cuentas. Tienes que cuidar de tu hermano. Si tu hermano se está exponiendo al peligro, se está acercando al precipicio, ¿vas a mirar para otro lado? No, no, no puedes mirar para otro lado. No puedes pensar, no, pues cada uno, cada palo que aguante su vela, que yo no soy el juez de mi hermano. Efectivamente, no eres el juez, eres su hermano. Y son cosas diferentes. En la parábola de Jesús hubieron cinco. De las diez que esperaban, cinco no entraron. Lo que está en juego es muy grave. Es no entrar nunca más en la presencia con Cristo. O sea, te lo has perdido. Lo que está en juego es muy grave. Es la muerte, la muerte eterna. ¿Cómo te vas a quedar sin decir nada, sin hacer nada? ¿Te vas a quedar indiferente? Pues aquí Santiago parece que dice que no. Dios le dijo al profeta Ezequiel y lo podéis leer en en Ezequiel 33 le dice Ezequiel yo te he puesto a ti como atalaya, como centinela y el centinela tiene que mirar y si ve el enemigo venir tiene que dar aviso a la ciudad para que se prepare para la batalla si tú te quedas callado y viene el enemigo ah, te voy a pedir cuentas ¿dónde está tu hermano? eh ¿Vale? Tú tienes que dar la voz de alarma, lo que haga tu hermano ya es cosa de él, ¿de acuerdo? Bien, cuatro recursos para llenar nuestras lámparas de aceite, <ríe> para perseverar en la espera hasta que llegue el novio, hasta que llegue el señor, ¿Sí? buenos modelos, buenos ejemplos, hablar la verdad, que nos alimentamos también de nuestras palabras, la oración, Y la vida en comunidad, el pueblo de Dios. Y terminamos. Si orar con fe tiene tanto poder, ¿por qué cosas voy a pedir? ¿En qué voy a emplear esa oración poderosa, ese gran recurso? ¿Pediré que el Señor Jesús regrese pronto? ¿Sí? ¿Voy a gastar ese poder en esto? Parece como que esa petición a veces es... Petición de último recurso. Esto (risa) hay actos administrativos de último recurso, pues como que cuando ya no queda otra opción. Cuando vio las imágenes en la franja de Gaza, antes era en Ucrania, porque en Ucrania se siguen matando la gente, ¿verdad? Es que se nos va. Estamos, pues cuando vemos a veces estas cosas, entonces sí se nos encoge el corazón y decimos: ¡Ay, señor, ven, ven pronto! Como si esta fuera la última, es la oración de última opción. Cuando la vida me parece sin sentido, me parece infeliz, he perdido la esperanza, entonces sí pido que Jesús vuelva pronto. Pero si todavía tengo ilusiones, planes, hay cosas que me motivan, si todavía tengo niños a mi cargo, pequeños, si todavía tengo personas a mi alrededor que me quieren, a los que yo quiero, entonces la vida todavía se me presenta atractiva. Ah, Ya no oro que la venida del Señor sea inminente. Ya no deseo tanto al novio. Deseo que, deseo que me sirva, que, me, que venga aquí, y que me complazca, que, que esto que tengo entre mis manos, el Señor lo bendiga. Algo que todavía, por, a, por ahora todavía me gusta esta vida, pero ya intuyo que cuando me haga muy mayor, muy viejecita y no me valga por mí misma, me va a dejar de gustar. La iglesia es la novia de Cristo. ¿Qué tipo de novias somos que no estamos deseando unirnos con el novio? <risa> queremos seguir en el noviazgo. ¿Será una muestra de que lo queremos poquito? ¿De que lo deseamos poco? ¿Es porque de alguna manera creo que esta vida terrenal me ofrece o me puede ofrecer cosas que me van a satisfacer, que me van a llenar? mucho más de lo que me va a ofrecer el Señor cuando regrese no quiero haceros sentir mal o culpables es que estas reflexiones me las he hecho yo os cuento que me he contestado (risa) pues que he necesitado que el Señor Jesús me vuelva a recordar quién es él. antes tú has mencionado a, a Marta pues Jesús le dijo a Marta María es la que estaba a sus pies, Marta trabajando. Pues un día le dijo a Marta, mientras Marta lloraba, lloraba por la muerte de su hermano Lázaro. Estaba ahí llorando y Jesús le dice a Marta, yo soy la resurrección y la vida. Tú estás llorando, pero tienes la resurrección y la vida delante de ti. Así que cuando pedimos en oración que el Señor venga ya, no estamos pidiendo que algo bueno se termine. Es que estamos pidiendo que algo bueno venga y empiece. Cada vez que pides que el Señor venga ya, estás pidiendo la resurrección y la vida. Dime qué tienes entre manos que supere eso. Estamos pidiendo entonces no la, resta- la restauración de alguna cosita o de alguna persona, estamos pidiendo la restauración de todas las cosas, de todas las personas. Estamos pidiendo la vida completa, perfecta, eterna. Termino. Y termino... Voy a terminar como termina la Biblia, en Apocalipsis 22. Porque estas eran las palabras que me venían al pensar en todo esto. Y son palabras de Jesús, que nos dice, que le dice a la novia, que le dice a su pueblo, que le dice a su iglesia... Y no os voy a dar las citas concretas, pero están en el capítulo 22, versículo 12, 14, 17, 20. Voy a picar, ¿vale? O sea, no no lo voy a leer eh, de tirón, porque es mucho. Dice, miren, habla Jesús, yo vengo pronto y traigo la recompensa conmigo para pagarle a cada uno según lo que haya hecho. Benditos son los que lavan sus ropas, a ellos se les permitirá entrar por las puertas de la ciudad y comer del árbol de la vida. El espíritu y la esposa... Dicen, ven. Que todos los que oyen esto digan, ven. Y dice Jesucristo, aquel que es el testigo fiel de todas estas cosas, dice, sí, yo vengo pronto. Así termina la Biblia. Jesús diciendo, sí, yo vengo pronto. La primera canción que hemos cantado... Decía, la primera palabra decía, ven, (ríe) y era una invitación para que el cristiano venga, es la invitación de Jesús diciéndole a su pueblo, ven, la respuesta de la esposa es, ven Señor Jesús, así que Él nos invita, no lo invitaremos nosotros a, ven, ven ya. Pues que durante esta semana, de forma consciente, todos los días, ¿eh? hasta la próxima vez que nos veamos, podamos cada día hacer esta oración de ven Señor Jesús. Y cuando nos entra el temor de oh, ven Señor Jesús ya, ya, que pensemos, estamos orando por la resurrección y la vida, que vengan ya. Pues, amén.